1: Así es, y me atrevo a decir que al menos, yo creo, sería el último de esta temporada regular 2023. ¡Oh, my God. Bueno, temporada no, porque regular ya no es. Más bien es postemporada, temporada temporada regular. Como lo quieran ver, es la temporada 2023. Se
0: acaba la temporada 2023, último episodio. ¡Qué fuerte!
1: Sí, 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 sí. Porque en el último episodio hablamos de Kansas City... Eh, ya sabrán ahora de, de qué toca hablar, pero han pasado varias cosas desde aquel episodio al que les traemos el día de hoy, porque bueno, es el último, es el último que vamos a poder hablar del Super Bowl, el, el último que vamos a poder hablar un poquito de la temporada
0: y de las cosillas que salieron en estos días. Porque pasó algo muy importante el día de ayer, sí. si no me equivoco, depende de cuando estén escuchando... ¡Pasaron los NFL Honors!
1: Así es, el día jueves se dieron estos famosos premios que, digo, si no los conocen, estos son los premios en los que se premia, vaga la redundancia. Premios que se premian. Así es, a los jugadores más destacados en la temporada um, 2023, en este año. Bueno, yo lo llegué a decir, el Pro Bowl yo creo que es un concurso de popularidad y yo creo que en parte los NFL Honors también lo son, aunque hubo un premio en el que la verdad me callaron la boca, yo pensé que le iba a ganar a otro jugador, pero ahorita ver, lo ¡Yo veremos. como
0: todos! Todos, de verdad. Yo dos premios. Bueno, dos premios me hicieron enojar. Bueno, uno me hizo eh, enfurecer. Hicimos un live. No sé si ustedes ahí lo vieron. Uno sí me cayó mal. No me gustó para nada ahorita tener mi opinión. Pero de los otros, uno que otro bien. Y hubo género, hubo mucha polémica. Me gustó haber hecho ahí el live porque escuchamos ahí la opinión. que decían ustedes? ¿Qué opinaban? ¿Qué opinaban? concretamos que había varios en los que estábamos de acuerdo y en unos u otros cuantos no estábamos de acuerdo. ¿Qué te parece? Hicimos un review un recap de justamente lo que vimos en los NFL Honors de esta temporada 2023.
1: Ok eh, vamos a empezar con los Honors a ver, el primer premio, vamos un poquito con orden, el primer premio que se menciona es el del novato ofensivo del año aquí hubo pelea, hubo a ver, una antes, discusión antes de decir justamente de quién lo ganó recordemos un poquito quiénes estaban nominados era este, Pocanacua era CJ Stroud era Jameer Gibbs, y Sam Laporta, y Villan Robinson.
0: Aquí hubo debate. Justamente hubo debate porque cuando estábamos ahí en el live, estábamos de acuerdo que el que lo tenía que haber ganado era entre Brock Purdy o Sam Laporta.
1: Que Purdy no estaba Digo, Puka Nakua,
0: Puka Nakua o Sam Laporta. Okay. Era Puka o Laporta. Esas eran las opciones. No había otra. Y se lo terminaron dando a... C.J. Stroud. Fracaso, fiasco. No estoy de acuerdo. No, yo sí. No, no estoy de acuerdo porque, a ver, <risa> es que es el mismo debate que cuando, cuando hablamos de lo del MVP, es lo mismo. Mi punto aquí es, llega un novato, un tú eres chiquito. Tú estás aspirando con llegar a la NFL, vas a college y la rompes. Estás en BYU, que fue el caso de Pucanacua. vas a hacer un gran senior, te draftea a la NFL y rompes récord histórico. Sí. Eres el mejor wide receiver novato que ha llegado en la historia de la NFL. Rompes las mil yardas, haces algo que nunca nadie había llegado. Y como recompensa, no te dan nada. <risa> o sea, el fucking mensaje que está dando la NFL que me choca es... Puedes ser el mejor en tu posición y me lo voy a pasar por el arco del triunfo porque se lo voy a dar a un coreback. Me vale un popote quien seas y lo que hagas. Es el mensaje que está dando la NFL. O sea, qué deshonra, qué decepción. No es, no se vale, o sea... No se vale, no. De, mira,
1: en ese no. punto yo estoy de acuerdo con que Pukanakua vaya que la rompió. Y bueno, ya lo dijiste, se vio en varias de sus estadísticas en cuanto a novatos que han entrado en la NFL. Pero digo, por otro lado, bien se sabe que, bueno, muchas lo la consideran así. Al, en lo personal yo no. Pero la posición de coreback, muchos dicen, es muy difícil. Y por la complejidad que tiene, pues para lo que logró CJ Stroud, para lo que ha logrado Brock Purdy. El MVP también, ahorita lo mencionaremos, pues no es poca cosa. Yo creo que eso pesó mucho en que sí se lo dieran a CJ Stroud.
0: Pero no, es que justamente ahí estás premiando la posición. No estás premiando a un jugador. Es, que es por mi pro es problema. Si, si es más, más difícil ser callback, entonces juega de otra posición y rompe la estadística que están haciendo ellos. Pe Para ganar el MVP, CJ Stroud tenía que haber sido... Récords. Tenía que haber roto... Rompió ciertos récords. Sí, pero tenía que haber roto todavía más récords históricos.
1: Pero yo creo que, ¿sabes que influyó también mucho? Que, ok, claro que influye de Michael Ryan's y compañía y la bueno, la explosividad de Tang Nico Collins y etcétera. Pero levantó a Houston. Lo llevó a los playoffs cuando la temporada pasada y hace eh. dos no eran no brillaban tanto. No, no es quitarle
0: mérito a a de Mike Ryan's Yo creo que sí es quitarle mérito de Mike Pero muchos influye el coreback. Yo creo que sí es quitarle mérito de Michael Ryan's porque lo que está diciendo es, es que CJ Stroud los llevó a playoffs y no, a ver, no, no, fue de Meco Ryans, fue el esquema que hicieron por tierra, fue el esquema que hicieron por aire, fue como conjuntaron al equipo, fue como jugó la defensiva, la defensiva de Houston no fue nada que ver con las defensivas que teníamos o que tenía en temporadas pasadas, justamente premiar a CJ Stroud, es decir es que CJ Stroud levantó el equipo y Houston, yo no creo que entre en ese debate Houston se levantó por lo que hicieron en conjunto, y lo que estás haciendo también con este premio, es decir eso, es que CJ Stroud los levantó y no, no estoy de acuerdo no estoy diciendo que C. Stroud sea malo. si Stroud es espectacular. El futuro de Houston es brillante con C. Stroud. Mi problema es que había un jugador que rompió récords y fue el mejor de su posición. Lo mejor que se puede hacer lo hizo otro jugador y por este lado fue un conjunto. Entonces esos, esas dos cosas no estoy de acuerdo.
1: Ahora bien, para mí, yo creo que lo que... al fin y al cabo, la NFL y cualquier deporte, si me preguntas, yo creo que se resume en ganar, ¿no? Y cómo se demuestra si ganas en la NFL es llegar a playoffs. Y yo creo que es mayor el porcentaje de, de contribución a que Houston llegara a playoffs que el que tuvo Pucanacua en los Rams. Por eso yo creo que también...
0: Eh, eh, por es eso yo puedo entender a
1: que es CJ Stroud pues no hay un premio para equipo como tal.
0: Es que está la cosa. O sea, todos los argumentos esos que en los que se fundó la NFL, que son los que tú nos Digo, estás diciendo. hay ahí el
1: premio para el equipo como tal ya es el que gana el Super Bowl. Claro, en teoría, claro. así lo vemos como algo similar.
0: Pero así siguiendo lo que dice la NFL y lo que tú estás diciendo es, entonces se lo merecía ganar Houston. Hagan un premio para Houston. Y ese dáselo a Houston y donde también se premia así, en ese premio. Pero en talento individual, perdóname, pero es que NFL se la volaron era para puka
1: bueno, bueno, pues se puso bastante bueno sí, el debate sí, no, aquí con él. No va todo ofensivo del año, vámonos al siguiente, que justo fue el defensivo del año y este fue bueno más bien. Recordemos a los nominados que igual lo mencionamos bastante esta discusión en el episodio de Pro Bowl y estaba nominado Max Crosby, Max Crosby, Darren Bland, T.J. Watt, Miles Garrett y Micah
0: Parsons. Así es, eh, justamente como estaba haciendo el live, yo creo que todos llegamos a la misma conclusión. El premio 100% descartado Darren de Bland. Intercepciones son sí. por suerte, sorry, sorry Cowboys, Micah Parsons, no fue tan relevante como fueron nosotros. para mí estaba entre Max Crosby, este Miles Garrett y también este T.J. Watt, quitaba a Max Crosby, que yo quería que lo ganara Max Crosby como que por dentro, porque se lo merece por la calidad de vida que ha tenido y cómo ha roto todas las barreras que se le ha puesto a la vida, se lo merece algún, un, en algún día o en algún momento ganará algo, pero estaba entre T.J. Watt y Miles Garrett. Sí y muchos estaban del lado de ti, y yo estaba del lado de Miles Garrett, y gracias a Deus gana Miles Garrett y estoy 100% de acuerdo con este premio
1: yo aquí sí me hubiera gustado que se lo llevara a TJ Watt no se lo merecía
0: en las estadísticas
1: supera a TJ y a Miles. es
0: que justamente fue el debate que ahí teníamos es que en defensiva no puedes comparar las estadísticas de un Eds Rusher que es lo que es TJ Watt con un jugador que está un poquito más en el centro de la línea los sacks no son para nada comparables y este debate lo tuvimos hace dos temporadas con Aaron Donald y TJ Watt no puedes comparar eso tienes que comparar el impacto que tiene el equipo y muchos decían justamente en el live pero es que TJ Watt es más importante para los Steelers cuando Watt y Watt pierden más si sí. es como a ver no porque no tengas un, una defensiva que te respalde significa que tenga mayor valor T.J. Watt, porque Miles Garrett tenga un muy buen perímetro, no significa que le restes mérito a él. Lo que era la defensiva de Cleveland y lo que significó Miles Garrett a inicio de temporada, a de temporada, y es, cerrando como que se cayó un poquito, pero es que Miles Garrett era sumamente relevante y también ya había ganado T.J. Watt.
1: De acuerdo, se resumen no mezclar peras con manzanas. Aquí Sex. Miles Garrett y T.J. Watt, y justo vámonos al siguiente premio que fue el novato defensivo del año y aquí era Will Anderson, Jalen Carter, Joy Porter Jr., Kobe Turner y Demon Witherspoon. Aquí todos están diciendo que le robaron a Witherspoon. Yo, eh, mira, es que, es que sería bastante similar. Es que sería, otra vez... Mezclar peras con manzanas y por eso existen páginas tales como PFF, o estadísticas muy avanzadas que muchos tratan de englobar en una estadística, en una métrica a todos los jugadores, pero al fin y al cabo es muy difícil hacerlo porque entra mucho a la perspectiva de qué tanto influye en la jugada, qué tanto no, Este, pero en este caso al ser un linebacker Will Anderson y al ser un corner de Von Witherspoon, yo creo que más mérito por lo que logra para mí es Devon Witherspoon, pero pues claro que en números, en, yo creo que se ve mucho más reflejado lo que puede hacer un linebacker a un corner y ahí entra para mí la justificación de
0: por qué Will Anderson se lo llevó y para mí la posición más difícil de jugar en la NFL es un cornerback y no está tan no le dan mérito mérito que se merece y eh, ya hemos hablado de esto en múltiples ocasiones, yo creo que igual le robaron a Witherspoon ok eh, bueno, se lo acaba llevando Will Anderson Vámonos al siguiente
1: premio que fue El coach asistente del año, donde estaba justo Ben Johnson, que es El coordinador ofensivo de los Lions Mac McDonald, el coordinador defensivo De los Ravens, Todd Monken, el coordinador Ofensivo de los Ravens Jim Schwartz, el defensivo de los Browns, y
0: Bobby Slowick, el ofensivo de los Texans. Yo estaba un poquito aquí con Ben Johnson, y la verdad se lo lleva a Jim Schwartz, sí. que tampoco es que esté mal, yo creo que lo hizo bien. De la mano de todo lo que dije en Miles Garrett, gran parte fue por Jim Schwartz. Entonces, no estoy tan inconforme de ese premio.
1: No, yo, yo creo que, igual que tú, yo voy a poder apostar también por Ben Johnson, pero al fin y al cabo sí fue muy remarcable lo que hizo Cleveland. Digo... Cambiar cuatro veces a tu coreback no estaría fácil y si de alguna forma salió Avante Cleveland y pudo llegar a playoffs fue por, claro, tuvo que ver Joe Flaco al final, pero en general por toda la temporada fue la defensa. El siguiente premio, que justamente fue el jugador ofensivo del año. Y aquí
0: estaba Tyreek Hill. Aquí empieza el debate. C.D. Lamp, Lamar Jackson, Christian McCaffrey y Dak Prescott. Que aquí todos descartamos claramente a los de los Cowboys, porque no se lo merecían ni Dak Prescott <risa> ni C.D. Lamp. La situación para mí estaba entre Christian McCaffrey y Lamar Jackson. Y aquí, cuando estábamos haciendo la transmisión, era como que agarrar... También Tyreek Hill se lo puede haber merecido. ¿eh? Max Crosby quería que ganara Tyreek Hill. Pero era como, a ver... No va a repetir. El jugador ofensivo del año no va a repetir MVP. Es uno u otro. Sí. Y yo aquí quería que lo ganara. Mi expectativa era que se lo ganara la Jackson. Porque se merecía ganarse un premio la Mike Jackson. Pero el MVP se lo merecía a Christian McCaffrey. Y pues en este caso, ¿quién se lo llevó el ofensivo del año? Christian McCaffrey. Así es. Y, y, y
1: es bueno que lo hayan hecho. Porque yo bueno ahorita llegaremos al premio de MVP pero claro que me hubiera encantado que McCaffrey ganara el MVP pero bien se sabe que el MVP es un premio para corebacks entonces de alguna forma si McCaffrey podría ganar otro premio era este era el comba digo el jugador ofensivo del año y bien merecido o sea más allá de fantasy ven a McCaffrey y no le influye la defensa y incluso en el Super Bowl ahorita tocaremos ese punto pero si llega a ganar San Francisco sí te puedo decir que un 70% habrá sido por
0: Christian McCaffrey yo creo que no ya lo haremos ahorita ok
1: eh el siguiente premio se lo lleva del combo bueno, más bien, el Comeback Player of the Year, este jugador que hace un regreso bastante significativo de la temporada anterior a esta. Los nominados eran Joe Flaco, Damar Hamlin,
0: Baker Mayfield, Matthew Stafford y Tua Tagovailoa. Y se lo lleva a Joe Flaco, tres premios para Cleveland los Cleveland Browns en este momento, que este es el premio en el que yo pensé que le iba a ganar otro, ¿eh? Baker Mayfield. No. ¿No se lo dabas a Baker Mayfield? No, no, no. Yo, que yo pensaba
1: que lo fuera, ah, a ganar, Damar no que yo fuera a votar por él. Sí, claro. Damar, Ham, sí, Damar sí. Hamlin. Yo creí que iba a ser más por popularidad, pero al final, qué bueno, que sí si se lo dieron a alguien que no fuera Joe Flaco ni Tua. <risa> Estuve feliz con que fuera Joe Flaco o incluso Baker Mayfield.
0: Hubiera, a mí me hubiera gustado un poquito. Me estoy feliz con Joe Flaco, pero me hubiera gustado un poquito más que fuera Baker Mayfield. Porque no va a volver a ganar algo en otra temporada. Mm, no lo sé. Tal vez no, ya lo veremos, se vio bastante bien. Pero se cae Tampa Bay para la siguiente temporada.
1: Ok. Eh, estará interesante en un episodio de recap justo de cómo vemos a futuro estos equipos. Y el último premio significativo en cuanto a NFL es justamente el MVP, el jugador más valioso. Aquí estaban nominados bastantes jugadores, ya dijiste dos. Uno era Christian McCaffrey, otro era el buen Lamar Jackson, otro es Brock Purdy, Dak Prescott y Josh Allen.
0: Aquí, descartado Josh Allen y descartado Dak Prescott. La sí. pregunta estaba si le iban a dar la popularidad de Brock Purdy, si se iba a encorralar a Mark Jackson, que igual era merecido, o con Christian McCaffrey. Y es el mismo argumento que, de verdad, NFL, cómo te odio, era dárselo al jugador que rompió estadísticas, el jugador que está haciendo historia. Es lo que le estás, haciendo. Es que, de verdad, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en volver a ver a un Christian McCaffrey? Mucho. El último que llegó, ganó el MVP justamente fue un corredor y fue Adrian Peterson, pero se cayó. Cañón. Christian McCaffrey, os espero que lo vuelva a repetir para que lo vuelvan a valorar, pero no va a haber otro corredor que lo repita. Porque no lo ha habido. Y el mensaje que estás dando es, puede ser el mejor corredor que hemos visto en muchos años, pero me vale un popote porque se lo voy a dar a un fucking coreback. La Mike Jackson, el mejor coreback que estaba aquí, claro que sí, pero es que el premio para el jugador para premiar a Lamar Jackson era el ofensivo del año. Ese era, su premio para él. Pero el del mejor jugador el MVP era para McCaffrey. Fin. Sí, o sea, lo que hizo
1: McCaffrey bastante remarcable. Y otra vez que hemos en el mismo dilema, digo, es analizar justamente cuál posición ahora sí que tiene más mérito. Y absolutamente para mí, yo creo que sí tiene más mérito el coreback que el corredor. No porque, no porque una sea más sencillo que la otra, pero yo sí creo que el ser el coreback lleva más complejidad. No es porque yo le vaya a Lamar Jackson y le vaya a los Ravens y por eso trago el jersey puesto, pero sin duda alguna, McCaffrey está siendo bastante irreal.
0: Sí, pero entonces le hubieras dado a un coreback que compite con, con corebacks, que haya roto estadísticas de corebacks. McCaffrey solamente puede correr, competir con corredores y rompió estadísticas de corredores. No puede romper estadísticas de corebacks, puede romper las estadísticas de su posición. Si la Lamar Jackson hubiera roto estadísticas de corebacks, te la valgo. Pero es que, ni modo, pues, ¿para qué decides ser coreback entonces? ¿Para qué decides ser corredor entonces? Fuiste el mejor de tu posición, hiciste historia en tu posición. Y es que la, es, el mensaje es eso, lo que tú siempre has dicho, hagan un premio para los corebacks. Y ya, y aquí hubieran pues otros jugadores Y el MVP me hubiera encantado ver A un Christian McCaffrey, me hubiera encantado ver A, a Miles Garrett, a, a Tigua también aquí me un, a, Hasta Pocara O sea, otros, George Kirill a lo mejor por aquí Me hubiera encantado Estoy harto de los Kroaks. <risa> ya,
1: me desestresé. Ok, bueno, pues veremos si eso cambia en algún futuro, que le veo bastante complicado. No, pero, en fin, estos fueron los NFL Honors, y ahora sí pasemos a lo que va principalmente el episodio, y es hablar ahora del Super Bowl, pero del lado de los San Francisco 49ers, porque, digo, ya hablamos de los Kansas City Chiefs. Pueden ir, pueden ir a ver el episodio eh, bastante completo, diría yo, en cuanto al análisis de los Kansas City Chiefs, tanto lado ofensivo como defensivo. Si te dijera, resúmeme en uno, dos puntos, bueno, bueno. tres puntos, Puntos clave de Kansas City, rápidos, ¿cómo me los resumirías?
0: La magia de Patrick Mahomes, punto número uno. Punto número dos, la locura que debe ser Travis Kelsey. Y número tres, la presión que meta Chris Jones. Ok, ok, esos yo creo que son los tres aspectos más importantes. Bueno, en resumen,
1: digo, ya si quieren ir a ver lo más específico a detalle, van a vayan a ver el episodio, pero toca hablar de los 49ers.
0: Vamos a hablar de los 49ers y qué te parece si empezamos por el muchachón, el jugador, el Mystery Relevant, One Brock Party? Antes de eso, oh. eh,
1: me gustaría tocar otra vez el over-under, porque lo, sé que lo mencionamos en el episodio de Kansas City, pero ha cambiado. Estaba en 45.5 puntos y ahorita ya está más alto, está en 47.5 puntos. ¿Por qué está sin, es tan significativo? Porque a lo mejor ya el over-under nos habla que puede ser un juego más defensivo, lo cual yo difiero. Yo creo que va a ser un oh. juego más defensivo. Y una estadística interesante es que, si les gusta apostar, si les gusta meter la over-under, en cuatro juegos esta temporada, donde los 49ers han tenido un over-under de 47.5 puntos o más, nada más en dos ha caído el over. Por otro lado, Kansas City, en ocho juegos, donde ha habido un over-under de
0: 47.5 puntos o más, solo una vez cayó el over pero en los últimos tres partidos que se han enfrentado estos dos equipos, eh, los Kansas City Chiefs han metido más de 37 puntos en cada uno de ellos. Y sumando lo que pueda llegar a ser los 49 Niners, es que sí, ¿Te estoy de acuerdo contigo, es que debe ser el Over. No, yo dije Under. Ah, bueno, no estoy de acuerdo yo, contigo, yo creo, debe que, ser yo creo que va a caer el Under. No, yo sí creo que va a ser Over.
1: Ok, eh, bueno, ahora sí, como dijiste, empecemos del lado de Brock Party. ¿Qué puedes decir de Brock Party? Ay, mira, ¿qué te puedo decir? Eh, ¿Por qué creo que va a ser defensivo? Yo creo que obviamente se van a tener que meter puntos y un, O sea, si tú como bien lo dijiste, si crees que alguien anota de, de Kansas City, si sabe Pacheco en este caso, claro que es McCaffrey, pero antes de ese punto tienes que lanzar el balón. Brock Purdy, en que se distingue bastante, es que lanza muchos pases largos. La semana, hace dos semanas, como le tenían que jugar a Detroit, eran pases largos. El average depth of the target de Brock Purdy es de los más altos, no es el mayor, no recuerdo quién tiene el mayor, estaré bien checarlo, pero ¿No es... Sam Howell? Eh, no recuerdo, la verdad no me gusta mentir por aquí, <ríe> pero es de los mayores, el de Brock Purdy y esa va a ser una clave, ahorita mencionarás a un jugador de la defensa de Kansas City que claro que es bastante relevante, pero también es que Brock Purdy yo nunca le metí tanto análisis porque es, tiene un rating de más de 100 puntos contra cover 1, contra cover 3, contra cover 4, contra la presión lo que ha hecho Brock Purdy esta temporada es bastante remarcable y no por nada estaba
0: nominado al MVP Sí, justamente, pero yo sigo haciendo el mismo ejercicio, yo creo sigo pensando lo mismo de Brock Purdy, yo creo que es un gran coreback, no quiero que malinterprete mi siguiente comentario diciendo que es malo, es bueno, por algo está en el Super Bowl, pero si ha sido como ha sido, ¿es porque Porque tiene a muy buenos elementos alrededor de él. Ya lo acabas de decir tú, alrededor de todas las estadísticas o toda la presión que le puedan llegar a poner, que en general está promediando un 39% de presión en toda la temporada lo que le meten a Brock Purdy, que tampoco es Wow, pero tampoco es malo, yo creo que es bastante estándar, ha sacado bastante bien la chamba porque tiene gente que lo está respaldando, entonces en ese aspecto yo creo que Brock Purdy está bien, no puedo decir más, no puedo decir menos, yo creo que donde va a empezar, es que no quiero empezar a hablar de Kansas City, fíjate que, voy a hacer un paréntesis, porque yo empecé, la verdad, siendo muy sincero, igual que muchos, y del lado de los 49ers, apoyando a los 49ers, este episodio es apoyar a los 49ers, pero con cada vez que me metí a ver más y más datos, más y más estadísticas, yo creo que lo va a ganar Kansas City. Es que yo creo que estamos, ya o sabiendo yo lo he dicho mil veces, no es lo mismo la, el equipo que vimos en los 49ers en temporada regular al que estamos viendo en playoffs y no es el mismo equipo que hemos visto en Kansas City en temporada regular al que estamos viendo en playoffs, son completamente distintos y tampoco de generalizar lo que hemos visto en tres partidos, en un caso de un equipo en el caso de dos partidos, en el caso de otro pues tampoco es lo, lo mejor para hacerlo pero si al día de hoy se llegan a respetar lo que están haciendo en los últimos dos, tres partidos me da mucho miedo, bueno es que me da miedo, pero yo creo que sí lo puede llegar a sacar Kansas City. Y algo que tiene que ver mucho es justamente la presión que le puedan llegar a tener. Y algo que va a ser bien importante es la línea ofensiva de los 49ers. Voy a abusar un poquito, voy a agarrar a un poquito sí, de sí. ellos. Obviamente el más importante es Trent Williams es el mejor liniero que tiene eh, justamente los 49ers. Es el tackle izquierdo que lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Entonces yo creo que ahí no va a tener ninguna situación. Lo que me preocupa aquí es lo que puede llegar a hacer Chris Jones en contra de esta línea ofensiva. Porque Chris Jones es el defensivo que tiene la tercera o cuarta mayor cantidad, la cuarta mayor cantidad de presiones al coreback. Y es lo que hace Chris Jones viendo lo, los highlights o viendo cómo juegan los partidos. En situaciones importantes se alinea en frente del peor liniero ofensivo del otro equipo. Y yo considero que el peor liniero ofensivo, o si es que los 49ers puedo buscarles alguna debilidad, es Colton McKibitz. Colton McKibitz es el tackle derecho. Entonces yo creo que en situaciones importantes, Chris Jones va a estar alineado enfrente de él y le va a poner... Presión sabrosa. Entonces va a ser un escenario en el que a lo mejor Brock Purdy puede estar muy bien defendido. No digo que no, pero va a estar un poquito más presionado. Y yo creo que sí va a haber un poquito más de presión de lo que está acostumbrado en la NFL. Fue lo que dije hace rato. 39% de presión es lo que le ponen a Brock Purdy, pero yo sí creo que pueda llegar a tener, porque yo creo que la estrategia que deben de ocupar para ganarle a, Kansas City, a los San Francisco 49ers va a estar cerca de un 45% de presión y es donde podría llegar a preocupar un poco Brock Purdy, que va a ser lo importante, ¿Qué tan rápido te digas a hacer del balón.
1: De acuerdo, que ese punto lo vimos yo creo que bastante reflejado en la final de la conferencia nacional en contra de Detroit, la primera mitad bastante deficientes los 49ers, pero en la segunda mitad, si algo más en el cuarto cuarto específicamente diría yo, sacó a los 49ers fue la habilidad de Brock Purdy para correr, digo, cinco carreos, 48 yardas, uno de 20 yardas. No digo que vaya a replicar estos números, pero al menos ya ha demostrado cierta habilidad para correr. Yo no dudo que Chris Jones vaya a poder poner presión, pero es otra vez el factor que digo. El rating, ahora vámonos, digo, para no decir mentiras, el rating de Brock Purdy cuando se enfrenta a la presión es de 101.2 puntos. En general, en toda la temporada, sumó un rating promedio, más bien un rating de 113 puntos. Es bastante, Sigue siendo bastante bueno, les hemos dicho, el promedio de la NFL está alrededor de los 75 puntos de rating, así que... Yo creo que la presión tampoco es tanto problema y no tanto también por la habilidad de Purdy para correr, pero es que es por el factor que tiene armas para lanzarle y cuál es tu bola de escape cuando estás bajo presión, es McCaffrey.
0: Sí, justamente, es McCaffrey, y creo que ahí viene muy, muy de la mano que eh, bueno, decir, quiero decir un poquito ahí de, de Brockport, perdón, ahorita me regreso. Eh, de McCaffrey, yo creo que va a ser muy importante que lo usen por aire. Muchos dicen que no va a ser tan relevante Christian McCaffrey por aire, y yo creo que la verdad, Christian McCaffrey va a ser sumamente relevante por aire, porque justamente tienes que abrir esa ventana que no te van a poder abrir los receptores. Es decir, tienes unos muy buenos cornerbacks del lado de eh, un, en general, un muy buen perímetro de Kansas sí. City. Va a estar muy bien cubiertos eh, los eh, este, entre Divo Samuel y este. Brandon Ayuk. ¿Por qué? Porque son muy buenos con cobertura número uno y la segunda cover que mandan más es el cover número cuatro que Brock Pordy la saca en estas coberturas y vos somos el sexto mejor en contra de cobertura eh, número cuatro, en cover cuatro, perdón y este Brandon mejor en cobertura personal. Pero vas a necesitar abrir el campo vas a necesitar mover al safety yo creo que lo que necesita, no, lo que necesita hacer justamente los 49ers para mover al safety que es Justin Reed, que no es que sea malo pero creo que es mejor de los 49ers pero sí. es bueno también va a ser salir justamente Christian McCaffrey a pase y que Justin Reed tenga que bajarse un poquito más como linebacker que también ha sido como un est estilo de linebacker número 3 a lo largo de la temporada en situaciones donde el corredor sale a pase y si logras bajar a Justin Reed con la amenaza de Christian McCaffrey vas a ayudarle muchísimo más a Brandon Ayuk para que sea clave y que pueda ganar esas competiciones uno a uno mi problema aquí es bueno, no sé si quieres decir algo de esto que acabo de decir no 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 mi problema aquí es que algo que hemos visto con este Brock Purdy en playoffs es que ha sido eficiente ha sido bueno pero no ha sido muy constante que digamos. Hemos visto cómo es atascado en ciertas jugadas y ha tenido en los últimos dos partidos al menos cuatro pases interceptables que no se los han interceptado. No ha tenido turnovers importantes de Brock Purdy no por él porque el pase era interceptable. Los cuatro pases, bueno, nos dirán tres, son cuatro, pases interceptables. Todos vimos el pase que fue el touchdown de Brandon Ayuk que le ayudó muchísimo. Sí. Entonces, mi situación es que cuando le vuelvan a poner presión a Brock Purdy, como lo que vimos con Detroit, va a empezar a sacar balazos, va a empezar a sacar inconstancia y yo creo que si hay unos cornerbacks que sí le van a poder interceptar porque son de los mejores perímetros de la NFL es el de Kansas City, entonces justamente cuando Brock Pordy se atasque y que perda un poquito la mentalidad de la constancia va a atascarse, va a aventar pases que son interceptables y yo creo que esta vez sí se los van a interceptar y es por eso que un player prop que me encanta es Brock Pordy al menos una intercepción va a tener ¿Sabes qué? Esta la traigo cantadísima. Brock Purdy una intercepción, cae porque cae. Y la, la pregunta va a ser, ¿en qué momento del juego va a caer? Yo creo en el punto de Brock
1: Purdy es... Uh, bueno, la muestra que tenemos de él ha sido dos juegos. Uno fue el de Detroit y otro fue el de Green Bay. Yo creo que el juego de Green Bay... Yo le poner un asterisco porque vimos el clima en ese juego y yo creo que influyó bastante y lo has dicho bien, 49ers y Brock Purdy salen muy han sido muy inconstantes yo como los he visto más bien, así como Kansas City podemos decir que son un equipo que se ha reservado a jugar mucho mejor en la postemporada a la temporada regular, yo creo que 49ers ha sido un equipo que se ha reservado a jugar más en la segunda mitad. No es porque yo creo que hayan querido, yo creo que para, nada, para nada quieren estar abajo en el marcador, pero de alguna forma lo mejor que traen guardado los ha, lo dejan para el final. Y así les funcionó contra Green Bay y así les funcionó contra, contra Detroit. No digo que Brock Purdy haya hecho bien su trabajo en su totalidad, en lo absoluto. Contra Green, Green Bay, la verdad, sí se vio bastante mal hasta el final del juego. Y los que met, el único que metió... Detroit, ¿no? Bueno, contra Green Bay. Ah. Contra el único que metió touchdowns, bueno, más bien, el único que sí podría decir que hizo bien su chamba fue McCaffrey. Pero otra vez, le pongo asterisco porque está el problema del clima. Luego ya contra Detroit, otra vez, no haya hecho bien su chamba al 100%, yo creo que no, pero otra vez, lo dejaron a lo mejor para la segunda mitad, y ahí es donde se vio mejor San Francisco. Yo creo que,
0: híjole, la veo bastante arriesgada, la intercepción a Purdy Es que justamente uh, en, o sea se la ha jugado bastante, y eh, mi cuestión es que si tú le hubieras puesto en esa en esa jugada, el touchdown de Brandon Ayuk, sí. un cornerback que hubiera interceptado, si le hubieran interceptado ese balón, perdían. ¿Crees? Claro. Fue sumamente importante ese touchdown. Fue sumamente importante para poder llegar a ser lo que fueron los 49ers y poder cerrar como hicieron en el, cerrar en el juego. Hubiera sido una mayor oportunidad para Detroit. Entonces, las situaciones de pases interceptables, las situaciones de precisión, que no ha sido tan preciso en playoffs, si le hubieran costado, los 49ers no estarían en el Super Bowl. Corrió con la gran suerte que los cornerbacks decidieron tener dos guantes en las manos y no atraparon nada. Pero es que si esos pases hubieran sido interceptados, no hubieran estado en el Super Bowl. Fin. ¿Y qué es la situación? Que se va a volver a dar. Se va a volver a repetir. Y va a depender de los defensivos. Brock Purdy les va a poner el pase a los defensivos. Al menos una vez, un pase, se lo va a poner a un defensivo. Y se lo va a poner a Trent McDuffie. Y se lo va a poner a la Smith. Sneed. Estos compadres lo van a agarrar. Y ese turnover te va a costar. A ver,
1: a ver, a ver se me, mira, se me ocurre ahorita una pregunta bastante interesante, que es... Kansas City, si le ganó a Baltimore, fue porque Mahomes no... La verdad, no fue un juego bastante espectacular de él. No vimos el Mahomes que hemos visto eh, cuando saca su magia, cuando lanza pases en el aire. No, yo creo que eso fue más inteligencia de Andy Reid, de no provocar a Mahomes a lanzar pases largos con un y una defensa que es bastante buena. ¿No crees que tal vez Kyle Shanahan sea lo suficientemente inteligente como para justamente ver que Kansas City tiene a la Jarvis Sneed, tiene un buen perímetro, tienes la presión de Chris Jones y en vez de eso optar por pases, una ofensa más prolongada, una ofensa más poquito a poquito pero constante, con pases cortos, háblese a Kill o hables a McCaffrey y háblese a Divo Samuel. Yo descarto más a Brandon Nayuk porque
0: lo dijiste bien, es el de pases largos. En ese aspecto sí tienes un poco de razón porque justamente a Detroit, si le puedes ganar de cierta forma o le ganas a cierta forma a Detroit, Detroit, es con pases largos. Sí. Es por eso que no vimos a George Kittle en ese partido. Sí. Entonces, es donde viene mi siguiente argumento, que ya vamos a ir a hablar de George Kittle Porque Kansas City es de las defensivas que ya les dije, manda la mayor cantidad, o oh, de la sexta... Uno dicen que la quinta, otros dicen que la sexta mayor cantidad de cobertura personal de toda la NFL. En porcentaje, cercano al 30%. Entonces, ¿quién es el mejor jugador de los San Francisco 49ers jugando en contra de cobertura personal? Uno es Brandon Ayuk, pero el otro es George Kittle. De verdad, ha dominado la cobertura personal. Está promediando más de 22% de yardas de lo normal cuando se enfrenta a cobertura personal. Y eso habla muy mal de los linebackers de Kansas City. Yo creo que, así como les dije, la gran debilidad que tiene en la línea ofensiva en el área de este McIvies de, de, los, San, de los San Francisco 49ers, la debilidad de la defensiva de Kansas City son los linebackers. Perdón, es que son malos. Si te ves en porcentaje o los mejores linebackers cubriendo al Tyrant, todos los de Kansas City están fuera del top 50 de la NFL. Son malos, malos, malos. Y por eso yo lo llegué a decir, si yo creo que le va muy bien a un Tyrant es Travis Kelsey, pero al que le va a ir mejor es a Josh Kittle Y es lo que tú acabas de decir. Si, si los 49ers salen a jugar con Josh Kittle y salen a jugar con Christian McCaffrey y controlan, a, controlan en el reloj, es la forma que le ganas a Kansas City. Solamente de esa forma. Pero, si Patrick Mahomes decide jugar el estilo Patrick Mahomes, magia Patrick Mahomes, como ha sido en los últimos tres partidos en playoffs vas a tener que arriesgarte. Sí. Y cuando te arriesgas, porque justamente pasó lo mismo en contra de Detroit, que tienes que arriesgarte más, va a caer la intercepción. Y me da miedo porque justamente cuando se van a arriesgar es en la segunda mitad del partido. Sí. Va a ser una intercepción que les va a costar. Y está la canto. Así como llega a decir que Rashid Rice seguramente puede llegar a fomblear. Yo creo que si un jugador de Kansas City fomblea es Rashid Rice... Si un jugador va a ser un turnover importante, va a ser Brock Purdy. Que también se ha caracterizado por sacar las piernas y poder correr por ahí, que va a ser muy importante que lo lleguen a mantener, que no creo que lo logren mantener Kansas City, porque son pésimos en contra de la carrera, hables de corredores y de corebacks, pero sí me da miedo que si no logra salirles el plan a la perfección a los 49ers, van a empezar a, te a tener que improvisar un poquito. Iba a caer el turnover.
1: Mira, yo creo que aquí. Digo, estamos haciendo. Tratar, ah, ta, tratando de hacer justo mucha hipótesis de lo que podría llegar a pasar. Pero ahora bien, poniendo podiendo plantear otro escenario, es en el que. A ver, tienes a George Kittle. Que está mucho el debate, justamente quién es el mejor Tyrone en la NFL. El mejor Tyrone en la historia. Ahí no creo que entre. El, Pe más, el más eficiente de la temporada. Sí. Fue George Kittle. Pero, pero viendo más la posición de Tyrant como tal en general, no nada más por estadísticas, por aire. Porque, ahora bien, si me preguntas a mí, yo creo que absolutamente es mejor George Hill a Travis Kelsey. ¿Por qué? Por el hecho de que George Kittle es muy bueno bloqueando. Exactamente. Y, ver, y por eso quería meter este punto. Porque, claro, puede estar el detalle en usar a Kittle, por lo malo que es Kansas City en contra del Tyrant. pero ahora bien, si te van a meter presión a Brock Purdy porque ahorita hablaremos de ese punto, pero también va a tener mucho la presión de la línea defensiva y digo, la presión también de jugar en un juego de Super Bowl. Entonces... Por eso yo creo que no podríamos descartar un escenario en el que veamos a Kill también bloqueando en la mayoría de las jugadas, viendo más a McCaffrey justamente, salir a pase, ver a Divo Samuel en pases cortos y ya yo creo que como último recurso es Brandon Ayuk en pases largos, que la veo bastante difícil porque, o una, lo que bien dijiste, cae intercepción y dos, que puede ir de la mano, va a tener enfrente a la Jerry Sneed.
0: Yo creo que debes usar a Kirill. Yo creo que si los Foreigners no deciden usar a Kirill y deciden usarlo más para bloquear, no va a salir tanto la, la estrategia. O sea, solamente creo que el único escenario en donde sí vea que están usando mucho más a Kirill eh, para bloquear y obviamente usando más a McCaffrey, que es la respuesta es obvia, para controlar el reloj. ¿Qué pasa cuando vas controlar... ¿Qué situación se debe dar para que controles el reloj? Que vayas ganando. Sí. Pero es que es Patrick, mejor. ¿no? <risa> Que, bueno, <risa> al menos esta temporada no se ha visto tanto, es que, es que, es, lo, es que ese es mi, ar el argumento que me hizo cambiar mi postura es que los Kansas City Chips de playoffs no son nada que ver con lo que vimos en temporada regular. Lo que quieras decirme en contra de los Kansas City Chiefs de temporada regular, lo cambiaron. De verdad, son otros Kansas City Chiefs. Sí, Cañón. Yo podría decir que un factor claro que es el más uso que le están dando a Travis Kelsey. Es el gran uso que está jugando Travis Kelsey, es que ya le están agarrando los pases justamente a Patrick Mahomes. Y pues bueno, y sea Pacheco, 2-3 eh, haciendo su chamba, ya no está relevante con temporada regular. Pero es que, y también por el otro lado, los 49ers se han visto mucho más apretados en los partidos. Han tenido que salir con estos pases que son ganadores de Brock Purdy que eran interceptables y no se los interceptaron. Y también has tenido que salir a jugar con una defensiva que no está sacando la chamba. Es, esos son los argumentos que, o sea, es que si fue... Si, me deja solamente temporada regular te digo Kansas este, Kansas City va a perder 49ers los aplasta va sobre de ellos y sin ningún problema pero es que es como están jugando en playoffs es como fuck de verdad están jugando muy bien y, no, y obviamente quiero hacer lo mismo que estábamos haciendo cuando estábamos hablando de los Kansas City Chips. hay que ponernos los pros que tiene los 49ers sí. que algo importante que llegue a decir de lado de Kansas City es que es un gran perímetro pero aquí hay ciertas situaciones con las que le puede dar muy bien la vuelta a los 49ers. Y si logran darle la vuelta en este aspecto, anulas a la defensa de Kansas City. ¿Qué es? Lo que tú llegaste a decir. Pronto que es de los mejores wide receivers en cobertura personal, discutible, hacer el mejor. Ajá. Si logra ser el mejor en contra de justamente de este Layers Need, olvídense, porque va a sacar los puntos como quiera 49ers. Y también Divo Samuel, las, ya les dije, la segunda cobertura que más manda justamente Kansas City es el cover 4. Y el sexto mejor wide receiver de la NFL es Divo Samuel en contra de cover 4. Entonces, pueden sacar la chamba. Y ya les dije, George Kittle es de los mejores igual en contra de cobertura personal. Entonces, tienen cómo sacar la chama Y es por eso que cuando tú me preguntaste qué aspectos son importantes, Chris Jones. Okay. Va a depender mucho de Chris Jones. Mira, el punto de
1: la Jarvis Sneed, que yo creo que puede ser uno de los más definitivos de por qué creemos que justo esta defensa puede llegar a dominar a la ofensa de los 49ers, yo creo que también es ser muy... Obviamente esto depende más de la Jarvis Sneed. Yo creo que aquí la tiene de ganar él por dos cosas. Una, Brandon Ayuk no es un receptor que se acostumbre a ser muy físico. Uy, si no. La Jared Sneed juega muy físico. Ahí la tiene ganar la Jared Sneed. Pero en el momento que Sneed se ponga enfrente de Divo Samuel, que Divo Samuel es sumamente físico, es sumamente difícil de tirar. No, no miento, vayan a ver los highlights. Ahí sí yo creo que la va a tener más de ganar 49ers. Pero, en fin, eh, yo creo que otra vez, <ríe> a lo mejor ahorita ya me voy a ir un poquito más allá justo de lo estadístico, de lo numérico, que, pero yo creo que también es importante y no es quitarle mérito. Fue de aquello que discutimos... Al acabar el episodio de Kansas City, tuvimos una pequeña, justo discusión del factor que puede pesarle bastante a Brock Purdy. Que una es la presión que... Bueno, más bien la experiencia que trae Kansas City, que trae Mahomes, que trae Andy Reid y compañía, ya jugando un juego de Super Bowl. Y por otro lado tienes un Kyle Shanahan que sí es experimentado. Eh, Kill es experimentado también. Y también Divo Samuel y también la defensiva. Entre ellos Nick Boss y Fred Warner. Pero Brock Purdy es el primero que va a tener. Entonces, yo creo que ese sí es un factor, la presión a Purdy para acabar el punto de Rock Purdy, la presión más allá de
0: la defensa la mental. Y justamente yo creo que aquí voy a meter el, el, justamente lo que hablábamos la otra vez, de qué tan vendido... Qué tan arreglado podría estar el partido del Super Bowl. Yo, el análisis que yo hago es que no es que esté vendido el partido, pero si hay algo, es cierta tendencia a querer desconcentrar a Brock Purdy. Si tú ves las entrevistas que le estaban haciendo justamente a Kansas City y a los Foreign ers tú ves a Patrick Mahomes y la entrevista era: Oye, ¿cuál es tu taco favorito? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿qué tan bien te sientes? ¿Cuál es la diferencia de esto? Esas eran las preguntas de Patrick Mahomes. Normales, sí. algo que era controlable. Muchos dicen que está muy mamón, pero pues, concentrado el no, hombre, serio. Sabe lo que es el Super Bowl. Y las preguntas a Brock Pordy. Oye, ¿qué opinas que dicen que te pareces al asesino del presidente John F. Kennedy? <risa> <risa> Oye, sí. ¿cómo te sientes que vas a decepcionar a todas las Swifties del mundo mundial? Sí. ¿Qué? ¿Qué? qué? Sí. O sea, esas preguntas son solamente para sacarlo de sus casillas. Son preguntas para desconcentrarlo, para ponerle más presión. Eso sí creo que sea la, lo que podemos decir, las ganas o querer que gane Kansas City. Eso sí lo estoy viendo. Sí. Y si Brock Purdy está siendo, está en modo zen y no le importa y le resbala y sale a jugar como ha jugado siempre, bien, no le va a pesar. Fíjate que, fíjate que yo ahí no culpo tanto a Purdy, pero yo creo que ahí se
1: va a ver justamente, yo creo, para mí, y yo te lo dije, para, para mí va a ser bastante definitivo la forma en la que salga a atacar en su primera serie ofensiva San Francisco. Si yo fuera Kyle Shanahan, no puedes mandar luego luego atascarte con pases de más de 10 yardas, de más de 8 yardas, ya ni digo más de 20 o 30 yardas. No puedes ponerle esa carga encima a Brock Purdy. Malo por Christian McCaffrey, que ahorita vamos a tocar justo ese punto que no le hemos tocado tanto. Yo creo que si algo tiene que hacer Kyle Shanahan es justamente salir a correr el balón. Sí. La defensa de Kansas City es buena por aire. <risa> y por más allá que es una buena defensiva en contra del ataque terrestre, lo cual no lo es. <risa> McCaffrey sabe jugarle muy bien a cualquier defensiva. La semana, hace dos semanas era muy buena la defensa de Detroit y aún así logró sacar la chamba a Christian McCaffrey. Lo va a volver a poder hacer y por eso dije en, cuando estábamos hablando en los NFL Honors yo creo que si gana San Francisco un 70% va a ser por Christian McCaffrey porque no es que no es McCaffrey como tal pero es más bien el establecer un buen ataque terrestre y eso le quita bastante presión al coreback. y ahora bien
0: si no puedes establecer un ataque terrestre, son pases cortos. Y ahí fue cuando dije lo de kill y otra vez McCaffrey. Sí, y me argumento ahí que ya yo creo que es buen momento para sacarlo. Yo porque no creo que vaya a ser el 70% de Christian McCaffrey. Porque yo creo que Christian McCaffrey tiene que salir a hacer su chamba. Christian McCaffrey no tiene que salir a hacer nada espectacular. Deben de controlar el reloj con Christian McCaffrey. ¿Cómo Pero le ganas a Patrick Mahomes? Estarías
1: de acuerdo con la frase de
0: Bill Belichick, do your job. Exactamente, <risa> es que tienes que dejar afuera a Patrick Mahomes sí. No tienes que dejar ¿Cómo le ganabas a Tom Brady? ¿Cómo le ganabas a Aaron Rodgers? ¿Cómo le ganabas a todos corba, a estos corebacks elites Que no entren al campo? Justo. Y tienes alarma perfecta para hacerlo a Christian McCaffrey Mi punto justamente cuando estás hablando de NFL Owners, Es si va a haber un jugador que va a poder Sacar la casta, o sea, jugador que va a hacer Jugadas grandes, jugador que de repente va a hacer Una escapada de 70 yardas, jugador que va a ser relevante Para mí es Josh Kittle Okay. Porque tiene todo el escenario para hacerlo McCaffrey no tiene que salir a hacer eso McCaffrey tiene que salir a correr McCaffrey tiene que sacar su mayor porcentaje De yardas rotas de toda la NFL O sea, debe de hacer eso No debe de hacer nada más debe de salir a pase Debe de bajar justamente a este Reed Al city de Kansas City Es lo que debe de hacer Pero el que debe de ser explosivo Porque va a tener la oportunidad de hacerlo Para mí es Josh Kittle. Y es que otra player prop ahí que me gusta es con Josh Kittle. Y ya lo dijiste, Kansas City es la quinta peor defensiva en contra del ataque terrestre y son la séptima peor, eh, la séptima defensiva que permite la mayor cantidad de yardas después del contacto. ya les dije, McCaffrey es el mejor corredor en yardas rotas de toda la NFL. O sea, el escenario para McCaffrey está, mira, en.
1: en como quieras. Sí. Y mira, ahora bien, ya que estás mencionando justo los números a las específicas, eh, estos 49ers mandan segunda mayor cantidad de outside zone. O sea, es decir, carreras por fuera de los tacles Es decir. A McCarthy le va mucho mejor también cuando corre por el lado de Trent Williams, es decir, el lado izquierdo. Ahí ya creo que ya no podría entrar tanto el factor Chris Jones, porque ya lo dijiste bien, en esa línea enfrente del linear débil. Y Trent Williams, para nada, es el linear débil de esta línea ofensiva. Mm -hmm. En este concepto, los 49ers promedian 5.6 yardas por acarreo. Wow. Y Kansas City permite 4.6, lo cual sigue siendo bastante malo para Kansas City y bastante bueno para los 49ers, por más que. Permitan menos de lo que clava San Francisco. Entonces, si Cal y los 49ers en la primera serie ofensiva veo que no salen a correr el balón, incluso tampoco lo están haciendo en más de un 50% en la segunda serie ofensiva, no. me voy a decepcionar mucho. Me voy a decepcionar mucho porque al final, la verdad, si, sí, bueno, el día que hagamos justamente el que saquemos el episodio del recap del Super Bowl, mi primer argumento va a ser tan fácil que era correr con McCaffrey y no lo hicieron. ...tienen que correr con McAfee...
0: ...eso sí. es claro... ...yo creo que eso es, no, ...no hay mejor... ...y... ...es que de verdad es eso... ...es que si no sales a correr... ...tienes que ser muy tranquilo... ...no tienes que ser tan visceral... ...que Javi tiene la experiencia... ...allá en Super Bowls... ...sabe que no debe ser visceral... ...porque Patrick Mahomes te da la vuelta... ...en un segundo... ...o sea en el Super Bowl 54... ...le faltaron solamente... ...más bien necesito... ...10 minutos para ganarle a San Francisco una diferencia de déficit de 10 puntos. Sí. Entonces es adueñarte del reloj, quedarte con el balón, no atascarte. Sabes que me acaba de anotar Kansas City, a lo mejor y no voy a sacar este primer... Tú corre, cómete el reloj. Tiene los jugadores suficientes con la suficiente habilidad de anotar en cierto punto. Pero sí, si salen a atascarse... Y bueno, es que también el otro punto, que para que salga esta fórmula, es que la defensiva tiene que responder y esta defensiva de los 49ers no está respondiendo. Entonces... Sí, precisamente... Que, que,
1: que Ahora bien, el punto de Kansas City Que lo quería mencionar en el episodio pasado Y no recuerdo si lo mencioné, pero si no lo menciono otra vez B Para mí específicamente más Si resumo la postemporada de Kansas City Yo diría que el único juego Que la verdad se les vio a su mérito Y ni tanto porque la falló Tyler Bass <ríe> Contra los Bills No siento que hayan sido tan buenos No es quitarle mérito, por algo está en el Super Bowl Claro, pero contra Miami tenías un Tua en un clima de los juegos más fríos en la historia de la NFL. Entonces, era un clima bastante no acostumbrado para toda Tagoberloa y por eso fue un juego que acabó con un under, no rebasó el over-under. Contra Búfalo, ya lo dije, puede ser en el que se emparejó más, un poco más la situación y Búfalo le dio batalla. Y luego contra de Baltimore, yo creo que ahí fueron bastante, muchos errores más del lado de los Baltimore Ravens. En cuanto a castigos, en cuanto a turnovers, el bueno el turnover de Lamar Jackson, el fútbol y luego el fútbol de sí, sí. Safe Flowers en la yarda 1 o a centímetros de anotar entonces yo creo que si quitamos el factor clima contra Miami si quitamos que la falló Tyler Bass si quitamos los castigos de Baltimore para no decir los fumbles que puedo pasar, dejar pasar eso no sé si Kansas City de verdad sí podría estar aquí o al menos hubieran habían sido juegos en los que lo hubieran sufrido muchísimo más y yo creo que este spread de más 2 hacia Kansas City sería mucho más amplio. Puede ser es, bueno, esa es la lectura que yo le doy.
0: No quiero decir que yo tenga la verdad, pero es, así es como yo he podido ver la situación. Pero yo también agregaría, si puede ver, si ya tuvimos el clima en un partido, si ya tuvimos la situación del pateón en otro partido, aquí va a ser la intercepción a, a Brock Purdy. Yo creo que va a ser importante. Que justamente es chistoso
1: porque cada juego como que se definen por una jugada. Que al final el de Detroit en contra de 49ers... ¡Que no
0: sea el árbitro, por favor!
1: Bueno, fue Dan Campbell, yo diría. La situación de cuarta sí. oportunidad, que no fue por el gol de campo. El de Buffalo, ya lo dije. La jugada de Tyler Bass... El de Miami mismo es difícil recordar una jugada, pero luego el de Baltimore, este el fumble de Sea Flowers. Así que como que cada juego se define por una jugada y tú estás diciendo que en este podría ser la intercepción de Brock Purdy.
0: Sí, yo creo que va a ser esa jugada. O okay. oh, el fumble de Rashi
1: Rice. Ok, ¿te imaginas que al final fuera un fumble de Mahomes? Eh, uh,
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué línea se te hace mejor? Este es un punto importante. ¿Qué línea se te hace mejor? Ofensiva. ¿Qué línea? Yo creo que la de. <risa>
1: Para mí tiene que ser la de San Francisco.
0: Para mí es Kansas City.
1: La línea ofensiva.
0: Que Tiene que ver mucho... Depende si juega este... Joe, Joe Tony. Tony. Sí. Si juega Joe Thoney, que ay, cada vez es más difícil coger. Pero veo una mejor línea ofensiva de eh, Kansas City, definitivamente. Y es un poquito agarrando eso. ¿A quién le van a poder pegar más? ¿Y quién va a ser más probable que pueda soltar ese fútbol? ¿Y quién va a correr más? Brock Purdy. Yo creo que... Es, es que, que creo que el partido se presta para que los 49ers tengan ese margen de error más amplio. O sea, que puede haber más error de los 49ers. Creo que, o sea, por ser una defensiva tan explosiva, puede ser que de repente corriendo Brock y se lastime, que Brock Purdy haga un fumble, luego que tengas una debilidad en la línea ofensiva, que te hagan un saque y puedas hacer fumble. O sea, luego una situación de un volado del pase y porque eres una jugada grande te cae una intercepción. Y creo que Kansas City ha sido un poqu es un poquito, el margen de error es más reducido. O sea, sí hay situaciones de fumble, pero no creo que haya tantas como las que tiene 49ers. Entonces, 49ers tiene que salir a jugar perfecto. Si no, sí. la veo difícil
1: Ok, bueno, pues yo creo que ya echamos un amplio análisis ya en cuanto a los dos equipos, es decir, Kansas City y San Francisco. Bueno,
0: nada no me gustaría decir la defensiva de los 49ers. A ver, ok. Que justamente okay. importante los 49ers han sido en la NFL la sexta mejor defensiva para el tacleo y la tercera mejor en yardas permitidas después del contacto. Son bastante buenas, pero sí hay que agregar que en los últimos partidos han sido bastante deficientes porque en contra de Green Bay y en contra de Detroit han permitido más de 100 yardas por tierra. Entonces ese es mi aspecto y mi punto de vista en que es bastante complicado que puedan llegar a sacar la chamba, si hubiera sido la defensiva a lo largo la misma defensiva a lo largo de la temporada, estoy de acuerdo que no hay manera que Patrick Mahomes les llegue a jugar pero es que sí han sido bastante, bastante deficientes en este aspecto, y bueno hablando un poquito más, eh, eh, hablando bien de los 49ers o esta defensiva de los 49ers, es que Kansas City es este... no, 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 no. no ahorita te agarro el dato, a ver Ok. <risa> Aquí está. Los 49 son la tercera defensiva que más usa cover 4 y Rashid Rice, en contra de la cobertura del cover 4, tiene un 33% menos de target. Es decir, no está muy cómodo en contra de esta cobertura y los cornerbacks, obviamente, de los 49 Niners son muy buenos jugando esta zona. Entonces, eso es muy beneficioso para los 49 Niners, significando que no va a poder usar a sus herramientas de wide receivers como suele usar las Patrick Mahomes. Entonces, yo creo que ese aspecto va a tener muy cubierto y solamente del que sí se tienen que preocupar es Travis Kelsey y va a ser muy importante, Fred Warner.
1: Ok, eh, ahora sí. Ya
0: echamos un análisis bastante
1: extenso justo del lado de Kansas City y ahora del lado de los 49ers. Así que, ahora del veredicto final. Ya, mira, ya analizamos... O si sea, me preguntas si podía resumirte en tres puntos. Para mí, Kansas City, yo creo que una del lado ofensivo. Tiene que ser claro que jugar una ofensa como jugaste contra Baltimore una ofensa bastante extensa pases cortos ya dijimos del slot ahí entra Rashi Rice más bien no del slot específicamente pero pases como que no sean más allá de las 7 yardas porque Kelsey. en pases que son menos de 7 yardas permiten la octava mayor cantidad de yardas los 49ers entonces ya lo dijiste ahí entra Travis Kelsey y ahí entra Rashi Rice y ahora bien si esa fórmula te funcionó contra Baltimore y no requieres que tu coreback se, se, se exija de más y aún así puedes ganar, para mí se resumiría en ese punto. Ahora bien, de la de los 49ers, es el ataque terrestre. Yo por eso, que digo? Un ataque terrestre que implica que es una ofensa larga, que es, implica dejar a la ofensa del equipo rival afuera más tiempo. Y por ende, yo creo que este over-under de 47.5 puntos, yo creo que sí le puede tirar al under o si pasa el over va a estar a raya pero yo sí creo que va a ser un under. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, eh, tú, ¿cómo ves el juego? Ya en resumen, ¿quién crees que quieres? gane? Eh, Over Under, si es que lo quieres mencionar, ¿cómo lo ves? ¿Un juego defensivo, un juego ofensivo, un juego explosivo, no explosivo? Y no estaría mal echar quién crees que sea el MVP... Eh, para ambos equipos o el que, equipo que tú, que
0: wow que? muchas preguntas eh, pues que yo, ya es las últimas palabras antes del de Super Bowl que nos van a escuchar yo ya lo dije y yo creo que va a ser un juego de Tyrants. yo creo que los jugadores más importantes de cada uno de los equipos va a ser el Tyrant, y va a ser la competencia ahí va a estar y pero sí creo que va a tener mucha carga defensiva o sea sí creo que también esté respaldado el punto que dices de pegar a Londres, pero no puedo apostar en ese aspecto porque es Patrick Mahomes y es la ofensiva más potente de toda la NFL que son los 49ers entonces y es un Super Bowl y es un jugar distinto entonces para mí ya lo dije es un juego de Titans y yo creo que si lo eh, bueno no es que no yo crea pero si llega a ganar Kansas City mueven ¿no primero si llega a ganar los 49ers el MVP el MVP va a ser Brock sí, Porque desde ahorita porque es Brock Bordy? ¿Por porque es el quarterback y porque va a ser ay es que si sí le <risa> interceptaron dos veces pero todo lo que ha hecho Mr. Relevant y es un bueno, merchandising bastante bueno para Brock Purdy. no bueno, hay manera que alguien más lo gane
1: bueno el Super Bowl de los Rams contra Cincinnati se lo llevó Cooper Cup no digo que vaya a ser un receptor, pero es que Cooper Cooper era una locura en la
0: temporada. <risa> sí. Y Matthew Stafford, la única historia que tenía es de ay, me cambié de equipo. Y ya. Sí. O sea, la historia de Brock Purdy tiene que hacerlo a Brock Purdy. Y eso me duele, porque no se lo va a merecer Brock Purdy. Porque él solamente es, como decía Cam Newton, es un manager. Sí. Es bueno, pero es ahí. Y si lo gana eh, Kansas City, si lo gana Kansas City es porque va a jugar muy bien Travis Kelsey. Y yo creo que el MVP o se lo lleva Mahomes o se lo lleva Travis Kelsey. Que me duele, porque el verdadero ganador de Kansas City, si es que lo gana, va a ser o Chris Jones o el perímetro de Kansas. De acuerdo, más bien se lo darías a Steve Españolo.
1: Mejor. <risa> pues sí, pero malo que un coach justamente no se puede llevar al MVP. Pero si gana Kansas City, gusto, será mucho mérito de Steve Españolo. Así que bueno, pues ya echamos un análisis bastante extenso. No, ¿y eh, tú? Yo, pues yo? ok. Pues ah, <risa> sí. Ya que me, yo, ya me quería escapar de la pregunta. Yo ya lo dije, mira, del lado de los 49ers establecer un buen ataque terrestre, del lado de los Kansas City Chiefs pases cortos. Si lo tengo que resumir bastante rápido, ya específicas, ya podrán atrasarla al video o ver el de Kansas City. Ahora bien, yo por eso creo que son pases, como van a ser pases cortos, como es un ataque terrestre de San Francisco, específicamente Christian McCaffrey, yo sí creo que cae uno, un under. ¿Por cuánta diferencia yo creo que puede ganar San Francisco? Porque yo creo que el juego sí le va a ganar, bueno, más bien yo quisiera que gane San Francisco. Pero ya dije que yo sí me voy un poquito... Sí le tengo cierto poquita de no creencia a teorías conspirativas. No así que si gana Kansas City, yo sí creo que va a influir un poco. Entonces, como yo le voy a 49ers, yo creo que el MVP, ya lo dijiste bien, se lo va a ganar a Brock Purdy. Porque ya lo dijiste, es el coreback y así de sencillo. Si fuera alguien más, a mi punto de vista va a ser McCaffrey. No hay manera. Pero otra vez, es un running back y no es un coreback. Y del otro lado de los Kansas City Chiefs, un MVP va a, el MVP va a ser Mahomes. Es que en este partido se va a resumir que el MVP, mmm, si quieres a, apostarle a quién va a ser el MVP, va a ser un coreback y apuesta al coreback de tu equipo favorito. Si me preguntas ya para no arriesgarme de más, yo lo apostaré a Patrick Mahomes. Yo creo que el equipo que lo va a ganar al final va a ser Kansas City. Me decepciona decirlo. Yo creo que va a ganar 49
0: Niners, pero así lo creo yo. O sea, ¿qué gana quién? Kansas City. Vas con, vas con no. Kansas City. Voy con 49ers, pero... Entonces, quédate con eso. <risa> pero yo creo que va a ganar Kansas City. Pues yo sí creo que... Me... Yo creo que ojalá que ese turnover que tenga Brock Purdy lo regresen, que es un pick six, o que sea un fumble y que lo regrese Chris Jones a Sony Tochon para que se gane un premio importante en la defensiva. Pero eh, me gustaría que yo estoy al revés. Le voy a Kansas City, pero yo creo que lo va a ganar los 49 Ah, ¿estás al revés? <ríe> ok. No le quiero ir a, es que no le quiero ir a Patrick Mahomes. No le quiero ir a Patrick Mahomes. Lo aclaro. No le quiero ir a Kansas City. Pero es que después de lo que... De tanto estadística que estoy viendo... La probabilidad de sacar el partido de Kansas City es mucho mayor a lo que tiene 49ers Y el rango, el intervalo de error es mayor al que puede tener 49ers al que tiene Kansas City. Entonces, creo que sí. O sea, siendo sinceros, viendo el, el análisis, lo gana Kansas. Pero creo que lo va a ganar la explosividad de la ofensiva de los Foreigners Porque también es una dialéctica muy bonita que ganan los 49ers con el Mr. Irrelevant. Ok,
1: pero no se les puede apagar su estrellita, Patrick Mahomes, a la NFL. Y menos cuando no está se va a pagar. Taylor Swift ahí.
0: No se va a pagar. Porque justamente, ¿qué hacía tan brillante a Tom Brady? Que <risa> perdía. Y justamente la siguiente temporada, ¿qué lo hacía brillante? Cuando se volvía a enfrentar a los Eagles. Cuando se volvía a enfrentar en contra de los Giants. Eso es lo que vendía. Y justamente los partidos más vendidos, o los boletos, cuando subían de precio, era cuando venía la revancha. ¿Y cuál va a ser la gran revancha de la siguiente temporada del primer partido? Uno que incluye a San Francisco, uno que incluye a los Fulton Niners. El que había perdido. Entonces... No se oh, okay. apaga la estrellita. Bueno, ok,
1: ya es proyectar más a futuro. Sí, sí, sí. Ok, bueno, pero bueno, eh, y última preguntita. ¿Te gustó que Usher fuera el intérprete de medio tiempo?
0: Mira, es que Usher era de mis artistas favoritos cuando estaba en el top Usher. Entonces, yo creo que ahorita no puede cargar un Super Bowl. Yo creo que no lo puede cargar un Super Bowl <risa> nivel como lo queremos, pero es que me gusta Usher. Ok, entonces, ¿tú crees que sea un buen Super Bowl, un mal Super Bowl no, o regular? Va a ser muy bueno.
1: Muy bueno. Muy bueno ok, entonces esperemos un show eh, ya estaremos subiendo ahí un poquito de reacciones tal vez a mitad del juego, así que atentos, síganos en Instagram, eh, suscríbanse aquí en YouTube, dejan un comentario justamente de cómo proyectan ver este Super Bowl y de siguiente contenido que quieren que quieren ver, porque se vienen muchas cosas más después del Super Bowl, ahí no acaba el NFL es más, hasta a mí me emociona no acaba es más, hasta a mí me emociona eh, cuando acabe el Super Bowl lo que se viene, porque el draft es una joya, análisis de todos los equipos, uh -huh. sí el, el draft también me emociona bastante, así que muy mucho ojo, por eso activen la campanita si están en Spotify, suscríbanse y dejen sus 5 estrellas.
0: Muchas gracias por escucharnos, que tengan un gran Super Bowl, estaremos subiendo mucho contenido y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.